0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de, du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Ça y est, on y est. Enfin, tout le moment qu'on a attendu depuis le début de la saison, les finales NBA commencent ce jeudi. Euh, bien sûr, on va parler de l'affrontement entre les Golden State Warriors et les Celtics, un affrontement qu'on n'avait pas vu en finale depuis, depuis plus de 40 ans, si je ne me trompe pas. Du moins, il me semble que ça remonte aux années 60, donc on n'a pas de référence forcément récente sur, sur tout ça. Euh, mais on va discuter parce que c'est quand même une finale qui, qui annonce de, de très belles choses. Pour me rejoindre, je suis avec Shai Mamou, une semaine de plus du Dynamique Duo de l'équipe Reverse Basket Session, en attendant le, le retour d'Antoine Pimel, le troisième membre du Big Three. Comment ça va, Shai bah, Ça va super. C'est plutôt à toi qu'il faut demander
1: ça, avec la difficulté du pauvre Jimmy, ton gars Jimmy, qui, 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 qui est passé de, de, de héros potentiel à... à pas, pas coupable, le pauvre, il était tellement magique. Que, mais voilà, j'ai oui, surtout une pensée pour toi et ton gars Jimmy. Voilà.
0: Eh ben écoute ça tombe bien parce que je te propose qu'avant de, de parler des finales, on commence par parler un peu de Miami. C'est la dernière équipe éliminée dont on n'avait pas encore eu l'occasion de parler dans, dans ce podcast. Au bout du compte, c'est même un peu triste qu'on en parle maintenant parce que ça a été tout, du, tout au long de la saison une des équipes les moins qu'on le moins fait parler d'elle. Alors qu'ils ont été ouais. premiers de la saison régulière, euh, du moins à l'est et qui sont euh, ils ont quand même poussé euh, Boston jusqu'à jusqu'aux dernières minutes d'un match 7 haletant, euh, Même si à un moment on pensait que c'était cuit pour pour lui, finalement ils sont revenus euh, tambour. Battant. Euh, voilà, moi je voudrais commencer par une chose, tout simplement au sujet de Jimmy Butler. Alors, c'est pas un secret, Chai, tu le sais très bien. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés actuels, mais même probablement all-time. Il représente un petit peu tout ce que j'aime dans, dans le basket de haut niveau en termes d'attitude, en termes de dureté, en termes de jouer des deux côtés du terrain, de jamais rien lâcher, jamais se plaindre, etc. Euh, joueur incroyable. Et en fait, il y a une chose toute simple, c'est que maintenant, je pense que que c'est clair, il faut il faut arrêter en fait tout simplement. C'est dommage que ne Antoine Antoine soit pas avec nous mm -hmm. parce que j'aurais bien aimé discuter de ça avec lui. Mais je pense que malgré la défaite du 8, ce que Jimmy Butler a prouvé euh, suite, enfin pour l'instant il y avait finalement que cette ces performances incroyables dans la bulle euh, d'Orlando qui faisait un petit peu voilà qui avait marqué les esprits. Mais j'ai le sentiment qu'avec ses playoffs, il a, il a validé le fait que c'est un franchise player tu peux créer, construire une équipe compétitive euh, autour de Jimmy Butler. Ça ne veut pas dire qu'il euh, va t'emmener au titre. Après, des joueurs euh, sur, sur lesquels tu peux construire pour, en étant sûr d'aller au titre ou en finale chaque année, euh, ça se compte quand même sur, sur les doigts d'une main. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'au au bout du compte, il, il, a, il a validé ce statut. Euh, il a validé le, le respect que manifestement euh, ses pairs euh, dans la NBA lui, lui portent. Euh, voilà, J'aurais bien aimé avoir ton, ton sentiment là-dessus, euh, Shai, après voilà, cette, cette, ce, ce match-set. Un petit peu crève-coeur pour Jimmy Butler à lui Moi,
1: honnêtement, je n'ai jamais douté. De, depuis la bulle et les performances qu'il a faites euh, dedans, je n'ai jamais douté du fait que c'était un franchise player et une superstar euh, théorique de la ligue. Euh, et, et si on réécoute les podcasts de, où on parlait de la série, euh, justement contre Boston, je disais bien que même en étant diminué et tout ça, euh, je voyais très bien Butler claquer des matchs à 40 points. Il l'a fait, euh, il met un match à 47, un autre à 35 en étant euh, incroyable. Euh, et, et là c'est plutôt euh, les autres qui m'ont déçu et, et, et qui ont fait à mon avis qu'il n'a pas pu être ce joueur euh, dont tu parlais qui est euh, le franchise player euh, qui peut emmener une équipe jusqu'au titre parce que là il passe à pas grand chose au final tout en étant ultra diminué lui-même, lui hein, je, je parle de l'équipe mais je parle aussi de Butler euh, il a clairement joué en serrant, en serrant les dents hein, pas, on, on l'a bien vu il était pas, y, a, y a plein de séquences où il n'était pas, pas à 100% physiquement et ça se sentait il y allait euh, vraiment au forceps et malgré ça, il, il passe à quoi Un shoot, un shoot tête de, de qualifier le hit pour les finales alors que tout c'était ultra compromis. Donc pour moi, c'était déjà une star, une star de la ligue. C'est peut-être pas juste une star que, dans le sens traditionnel qui va viser le MVP tous les ans. Clairement, Jimmy Butler, on n'a rien à secouer du titre de MVP. Euh, il, il, veut, euh, il veut juste être dans une équipe qui est compétitive. Euh, moi, on le voit honnêtement dans la saison, il y a des matchs et des périodes où il va enchaîner 6-7 matchs où il va... Euh, mettre entre 25 et 30 points, prendre des rebonds, faire des interceptions, des contres avec une adresse complètement euh, démente. Et, et là, sur ces, sur ces séquences, j'ai l'impression qu'il arrive, et qu qu'il montre, qu'il dit, ouais, regardez les gars, moi je, je peux faire ça tranquillement sans problème, J'ai pas besoin de me battre sur toute la saison avec vous pour vous prouver que je suis un franchise player ou une superstar. Moi, mon, mon, mon domaine, c'est les playoffs. Et là, je trouve qu'on l'a encore vu hein, parce que Miami a galéré avec les, les blessures comme on le disait et Butler a été là et même diminué a été, a été exceptionnel. Donc Là, il faut plutôt se poser la question, est-ce que les autres ont été à la hauteur de Jimmy Butler euh, bah, sur cette campagne de playoff, off
0: même, même en dépit des, des pépins physiques oui, bah, je, je, partage, je partage ton avis. C'est pour ça que c'était un peu important pour moi quand même d'en parler. Alors là, je ne parle pas simplement en tant que fan euh, du jeu. Hein. Je ne parle pas forcément de l'équipe ou des joueurs. Mais c'est vrai que souvent, il y a un petit peu ce côté où on, on se dit bon, bah, si tel joueur n'a pas amené son équipe telle, à tel niveau ou à tel stade des playoffs, c'est qu'il n'a pas l'étoffe des grands joueurs. Et je pense que c'est quand même important quand même de noter euh, cette équipe. Alors certes, du côté de Boston, il y avait des blessures. Hein. J'enlève rien d'ailleurs au succès de, des Celtics euh, à leur performance défensive au fait que eux aussi sont allés chercher loin dans leur retranchement pour pour pas se faire prendre dans, dans ce match 7 un petit peu un peu un, un petit peu piège mais c'est vrai que l'équipe de miami on se dit au début de la série on se disait bon bah défensivement ça va tenir la grande question c'était de savoir s'ils trouverait les ressources offensives pour passer euh, la défense de Boston et ça c'était en, en considérant qu'ils qu auraient leur effectif au complet au bout du compte ils jouent sans Tyler Hero euh, là, euh, le match 6 il n'a pas joué du tout le match 7 il tente une mi-temps et tu vois qu'il ne peut rien faire Kyle Lowry est complètement, euh, complètement diminué derrière euh, des joueurs qui soit pour blessure soit, euh, soit parce qu'ils ne sont pas dedans euh, Eric Spolstra fait le choix même de jouer quasiment qu'à 7 euh, maximum euh, 8 sur, sur, sur le, sur le D derniers matchs, et Jimmy Butler, quand même le, le, la plaque tournante du jeu de Miami, euh, le, le, le franchise player, le go, to, le go to guy de cette équipe, qui sort deux derniers matchs. On se demande un petit peu comment, euh, quand on voit les matchs précédents où on avait le sentiment qu'il n'arrivait même pas à courir, il avait du mal à se relever après les contacts, etc. Là, il sort deux matchs de très grand standing. Et, et voilà, je voudrais revenir un petit peu sur ce, le tir dont tu parlais. qui a fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre virtuelle, du moins sur les réseaux sociaux, ce fameux tir à toi tir à trois points dans les, dans les 20 dernières secondes, alors que Miami est à moins deux, il prend un tir à trois points en transition. Euh, quel est ton sentiment par rapport à ce tir-là Je ne sais pas si tu l'as revu un petit peu, si tu as réfléchi. Euh, je, serais, je serais curieux d'avoir ton, ton avis sur ce, sur ce tir qui a fait beaucoup parler.
1: Il y a l'impression en live où je me mets peut-être à la place des fans du Heat ou juste même d'un mec qui regarde le match dans son, dans son déroulé et je me dis pourquoi, pourquoi est-ce qu'il prend ce shoot alors qu'en plus, il euh, c'est un c'est un driver exceptionnel qui arrive à, à provoquer des fautes et à finir sans aucun souci et qu'il était dans un match où il était justement en réussite donc sur le coup tu, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il prend ce shoot alors qu'il reste 17 secondes euh, il, peuvent encore, euh, il peut encore se passer des choses derrière et après analyses, enfin, tu prends un peu de recul t'écoutes un peu ce qu'en disent les principaux concernés parce que mine de rien nous on est dans notre canapé et, et eux sont sur le terrain et eux on voit 15-20 piges de basket derrière euh, et, et puis tu te dis euh, t'entends Strack qui dit euh, nous ça nous va très bien qu'il ait pris ce, ce shoot là c'est Jimmy, euh, il a mérité d'avoir le droit de prendre ces shoots là euh, et c'est justement ce, ce, le fait qu'il qu qu tente de procurer ce type d'émotion euh, qui fait que c'est Jimmy Butler et que c'est un grand joueur derrière Butler il dit en gros j'aurais pu mal le vivre si tous mes, mes coéquipiers m'avaient pas dit que il, ça leur allait très bien aussi euh, que je prenne ce shoot et, et puis effectivement, tous les autres ont dit, ben bah non, oui, c est, c est, ça, nous, ça nous allait. Et statistiquement, euh, dans ces situations-là, si tu mets le panier à trois points, tu as 62% de chances de gagner le match derrière. Si tu mets un panier à deux points seulement, tu en as 38, ce qui restait beaucoup de temps derrière, mine de rien. Mm. Donc oui, ça peut paraître un peu précipité, mais mine de rien, il n'est quand même pas trop mal placé. Ce n'est pas le shoot erratique total euh, depuis, depuis le milieu du terrain. Il y a certes alors Ford qui, qui, qui arrive à combler un peu l'écart et à boucher un petit peu l'angle mais euh, ce n'est pas non plus euh, de la défense lockdown. Donc, après, après coup, je me dis, ouais, franchement, ça valait le coup de le tenter. Et s'il le met, enfin, tu te rends compte, s'il le met, <rire> c'est ça qui est fou. Exactement. Est que, là, tu ne peux, tu peux pas le faire passer de, de zéro à héros, alors que, de, bon, il a été fantastique euh, sur les derniers matchs. Tu ne peux pas juste te baser sur, sur ce truc-là. Il n'a pas fait un truc, euh, ce n'est pas un crime contre le basket. tu vois C'est un truc qui, s'il le met, c'est totalement fou, c'est héroïque. On en parle pendant 30 ans, bah, surtout si ça fait gagner le match euh, au final. Et s'il ne le met pas, bah, c'est un peu. Bah, je suis d'accord avec Spolstra,
0: il a mérité, il a, il a mérité de prendre ce shoot là, en fait, d'avoir le droit de prendre ce shoot là. Ouais, ben bah voilà. Je, suis... Écoute, je partage, je partage ton avis, en fait. Pour moi, c'est l'archétype même du tir où si jamais, si jamais il met ce tir, on ne parle que de sa performance extraordinaire et jamais on, se redit, on revient en arrière en disant ouais, mais c'était quand même pas forcément la meilleure option, c'était un tir très risqué. Euh, moi, Je pense, je pense que ce n'était pas forcément la meilleure option, effectivement, qu'arriver lancé comme il l'était avec alors, alors Ford en train de reculer euh, et le fait que voilà les le Miami avait eu quand même un nombre de coups de sifflet euh, intéressants sur le match, les arbitres étaient attentifs à toutes les, les fautes euh, sur tir. Il y avait une opportunité peut-être d'aller chercher le 2 plus 1, euh, le panier plus la faute dedans, mais je pense pour moi c'est pas forcément un mauvais choix. faut aussi voir que il a joué 40, 48 minutes, il est sorti deux minutes au match précédent. Il y a aussi cet aspect là de la fatigue euh, à prendre en compte que l'énergie que ça te demande de réattaquer un défenseur comme Allure Ford et te demander est-ce que je vais avoir les jambes pour rester au contact, marquer, avoir la faute, etc. C'est pas simple. Donc pour moi vraiment j'étais un peu étonné finalement de voir que, que ce tir faisait autant parler c'est clairement pas là-dessus que Miami a raté l'occasion pour moi sur ce match 7 les regrets sont du côté des lancers francs il y en a eu beaucoup qui ont été ratés alors que dans les matchs précédents ils avaient été quasiment parfaits parfait sur la ligne il y a ce fameux tir à trois points retiré à, à Max Truss qui peut faire polémique ou pas c'est vrai que ce que disait Spolstra en conférence de presse finalement il revenait pas tant sur le, la question de savoir si euh, ça méritait d'avoir été retiré c'était plus sur le timing si tu sais tout de suite que le tir à trois points compte pas, tu peux euh, t'organiser d'un point de vue stratégique, tu sais un petit peu ce que tu as à faire quand ça arrive avec un tel retard, enfin tel Autant de temps après l'action, c'est vraiment très dur de, 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 comment dire, de se remettre en place dans la tête. Tu prends vraiment un coup de bambou énorme. Donc euh, voilà, Je ne pense pas que ce soit là-dessus que Miami a perdu. Miami a perdu sur ça, je pense que c'est dans ses fronts. Euh, manque de diversité offensive parce que manque de joueurs disponibles, tout, simp tout simplement. Euh, le fait aussi que des joueurs comme Duncan Robinson soient montrés euh, finalement… enfin, Au bout du compte, ce, Eric Spolstra a préféré se passer complètement d'un Duncan Robinson qui était quand même un des éléments clés de cette équipe par les années précédentes. Parce que quand il était sur le terrain, alors sur des périodes courtes certes, mais il n'a pas réussi à mettre suffisamment dedans pour compenser euh, ses lacunes défensives euh, de l'autre côté du terrain. Et euh, malgré tout, j'ai le sentiment que quand on voit comment cette équipe de Miami est construite, quand on voit euh, quels sont, euh, le nombre de joueurs non draftés draftés bas qui, qui la composaient, bah pour moi, pas, je, je comprends ce que Kyle Laurie dit quand, après, euh, avec la déception, il dit pour moi, c'est une année gâchée, une année qui aura servi à rien parce qu'on ne joue pas le titre. Mais au bout du compte, je me dis, c'est quand même incroyable que cette équipe de Miami ait réussi à se hisser jusqu'à ce niveau des playoffs au vu de tout ce, toutes ces circonstances et pousser cette très belle équipe de Boston, pleine de talents, pleine de ressources, jusqu'à un match 7 et même jusque dans les dernières secondes d'un match 7 aussi disputé.
1: C'est là qu'il faut encore saluer ce que fait Eric Spolstra parce que malgré tout, tout ce que tu as évoqué, c'est aussi sur la fraîcheur physique et la condition à tout court, sur le nombre de joueurs aptes. Et à 100%. Parce que sur, contre une autre équipe que Boston, peut-être que ça passe, en fait. Mais là, là, contre une équipe qui, elle aussi, a eu des pépins, mais qui, au final, a pu se présenter quasiment sous son meilleur visage à la fin, euh, bah, tu n'as pas le droit, tu as la marge d'erreur et un Et malgré ça, ils ont comblé un retard important, ils ont rendu le match disputé jusqu'à la fin, en ayant, en étant décimés euh, au niveau de leurs joueurs euh, majeurs. En fait, il y a que, que Bama Debayo qui, qui, qui était à peu près dans sa forme optimale, on va dire. Et au final, c'est peut-être celui qui a été le plus décevant euh, par rapport à ce qu'on attendait de lui, je pense. Presque Sur l'ensemble
0: de la série, tu veux dire ou ensemble de un... la... Sur ouais. l'ensemble
1: de la série, je pense. Il a, eu, il a eu un match très fort, mais le reste, c'était un peu, un peu décevant par rapport à, bah, au niveau qu'on qu pouvait attendre euh, des deux côtés du terrain. En fait. C'est est ça le truc, il est, il est tellement fort euh, que, que tu, tu te dis bah, « si les autres ils ont un coup de moins bien, hop, tu as des baillots, il va monter d'un cran, il va, faire, il va faire playmaking, défense ». Et, et, et là, ça va. Parce que Laurie, on savait que Laurie était, était cramé sur cette série, euh, physiquement euh, handicapé par une blessure et probablement euh, pas à son poids de forme non plus. C'était compliqué pour lui, ça se voyait. Euh, et donc, voilà, je voulais aussi quand même encore... Enfin, Spolstra est, est complètement monstrueux de, depuis tout le début de la saison. En fait, euh, on en a parlé plusieurs fois, mais quand tu regardes juste... Tu essaies de te replonger en début de saison et tu regardes les joueurs avec lesquels ils ont fait toute la saison. Ils ont sorti de J-League de ou de contrats. Euh, signé comme ça les Gabe Vincent euh, les Max Trouz enfin personne fin, tiens, même les gens qui suivent vraiment très bien la NCA je pense qu'il y en a 50% qui ne savaient pas qui était Max trouss même Boston ne savait plus qui était Max <rire> Trouz <rire> <eux. vois> <rire> qui était passé voilà. chez eux des, voilà des, c'est des, des, des joueurs comme ça qui, 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 voilà, c'est des vraies menaces en fait c'est des types ouais oh ouais tout va bien c'est clairement des types euh, dont il faut se méfier et Miami fait premier de saison régulière en ayant plein de galères euh, au niveau physique, hein. Butler, il était. Enfin, dans ma tête, dans, dans mon esprit, j'ai l'impression qu'il était blessé une semaine sur deux, Jimmy Butler cette saison. Kyle Laurie, n'en parlons pas. C'est quand Mais même je... recru
0: majeur. Oui, je crois que leur, 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 on avait calculé là, que leur, entre les blessures de début de saison de Bama Bayo celle mmh. de Butler et celle de, de, de Kyle Laurie, leur big three entre guillemets, leur mini big three, ouais. avait joué avec une vingtaine de matchs en tout euh, côte à côte durant la saison régulière. C'était quelque chose comme ça, il me semble.
1: C'est ça, et tu prends Oladipo qui, je sais pas, il a, il a pris quoi deux saisons blanches avant de réussir à revenir complètement. Euh, pff, honnêtement, l'effectif, vraiment juste strictement sur le papier, indépendamment de toute considération de coaching de qui est sur le banc, tu te dis bah, ça fait peut-être oui, ça peut se qualifier pour les playoffs quand même. Il y a des beaux joueurs, mais tu ne tu les mets pas premier de, <rire> de l'Est en saison régulière et finaliste jusqu'en de conférence jusque dans un game set contre une équipe qui est quasiment historiquement euh, en tête de plein de paramètres défensifs et qui est sur une, une vague de confiance exceptionnelle euh, c bah, Spolstra, bravo c'est un, un taf exceptionnel qu'il a fait
0: mais complètement et pour finir sur cette page Miami avant de, de basculer vers, vers la finale, euh, qu'est-ce que tu vois toi pour la suite euh, de Miami Est-ce que c'est un exploit euh, qui peuvent, sur lequel ils peuvent espérer bâtir pour euh, repartir plus fort l'an prochain Est-ce que c'était euh, l'occasion d'une vie qui est passée un petit peu euh, un petit, et qui euh, à côté de laquelle ils sont passés qu est, Quel est le sentiment que tu as au sujet de Duit Je suis très partagé entre
1: les deux propositions que tu viens de faire, parce que.. Euh... Là, tu peux te dire, même avec un scénario un peu catastrophe au niveau forme physique, ils arrivent à aller en finale. Donc, tu peux, tu peux te dire, euh, bah, si, si, si tout va bien, peut-être que ça va le faire. Euh, et mais d'un côté, si tu regardes les autres équipes qui, qui, seront, euh, qui seront sur la ligne de départ l'année prochaine, il y a un scénario où Brooklyn euh, tout clique avec Ben Simmons, Kyrie, Kevin Durant et tout. Euh, Philadelphie, avec quelques mois pour se poser, euh, arrive à trouver une bonne formule entre Harden, Embiid et compagnie. Donc, il y a des équipes, voilà, tu as encore Milwaukee. Il même, Yannis, là, va, Il va mmh. pas bouger. Donc, tu peux aussi dire qu'ils ont manqué l'opportunité. Moi, histoire de faire un peu, de joindre les deux, les deux propositions, j'ai l'impression qu'ils qu peuvent être dans la situation dans laquelle était Milwaukee avant de gagner le titre. C'est-à-dire qu'il leur faut un move important quand même, pas un move radical. C'est-à-dire que tu vas pas perdre Jimmy Butler, tu vas pas perdre ton Franchise player. Mais s'ils arrivent à faire venir un joueur qui a un, un impact similaire à celui qui a eu le joueur à Milwaukee, donc un trade d'ajustement, beau trade quand même, je parle pas d'un petit truc. Donc Un, un scénario combiné avec euh, tout le monde à 100% ou presque et un joueur qui arrive en renfort peut-être pour soulager euh, Butler offensivement euh, euh, si Laurie euh, n'arrive jamais à revenir à son meilleur niveau. enfin Un joueur que je ne peux pas identifier pour l'instant. Antoine nous fera le coup de la trade machine ou, de, ou des signatures quand il sera revenu. Euh, mais En, en l'état vraiment actuel, j'ai du mal à les voir euh, revenir, euh, à, à, à atteindre les finales parce que je me dis qu'il y aura toujours une équipe qui sera là pour, pour, pour leur barrer la route, à moins qu'ils soient parfaits dans, dans tout ce qu'ils vont faire. Et ça va être ce sera difficile.
0: Oui, bah c'est intéressant ce que tu dis. Moi, ce qui, ce qui, quand on avait fait la preview de cette finale de conférence, euh, j'en parlais un petit peu la semaine dernière vite fait mais pour moi la question c'était de savoir euh, si Bam Adebayo pouvait être aussi dominateur euh, en attaque qu'en défense dans une série comme celle-ci euh, pour l'instant je pense que la réponse euh, bah, la réponse est négative et en attendant euh, qu'il se hisse à ce niveau-là je ne sais pas si c'est dans son ADN de joueur honnêtement je pense qu'effectivement Miami a besoin d'un joueur en plus alors ce n'est pas forcément sous la forme d'une star ou, ou, ou autre chose mais ce qui est un peu ce qui est un peu dommage c'est que dans la bulle pour, pour rappel ils ont quand même perdu euh, Goran Dragic, dès le premier match, Bam Adebayo avait été blessé très vite à l'épaule, etc. Et ce qui manque toujours, je pense, c'est un deuxième créateur, l la venue de, de Kyle Laurie était un bon choix, même si c'était malheureusement un peu tard dans sa carrière peut-être pour, pour que ça fasse une, voilà, que ça soit un, un duo qui leur permette, de, à la création, je parle de Jimmy Butler et Kyle Laurie, d'aller jusqu'au titre. Je pense qu'il manque quand même un autre joueur comme ça de... De, de vrais talents d'expérience dans la création pour aider les deux joueurs dont on vient de parler, voire pour les remplacer en cas de blessure. Par contre, il y a des choses intéressantes à Miami. Moi, j'étais... Euh époustouflé quand même par les performances de, de Victor Oladipo, après deux ans sans jouer. Alors offensivement, c'était un coup c'était très bien, un coup c'était en deçà. Défensivement, je l'ai trouvé incroyable, vraiment. Il a posé énormément de problèmes, euh, à Jalen Brown notamment, euh, j'ai trouvé excellent. Euh, si j'étais fan du 8, j'espérais bah, que, que, que le club puisse trouver un accord avec, euh, avec Oladipo pour qu'il puisse repartir l'an prochain sur un contrat euh, correct, du moins euh, qui, qui satisfasse un petit peu les deux côtés euh, de, de, de la balance. Ce que je trouve un peu triste avec Miami, c'est euh, ce côté où... Euh tout le temps nous raconte cette histoire comme quoi, selon laquelle les joueurs veulent gagner avant tout, que les décisions qui les poussent à passer d'un club à l'autre, c'est avant tout euh, l'envie de, de gagner des titres. Et Au bout du compte, on se rend compte que des clubs comme les San Antonio Spurs ou le Miami Heat ont énormément de mal à attirer des, à attirer des franchise players ou du moins des, des joueurs d'impact. Et c'est pas simplement parce que les Spurs sont un petit marché. Hein. Euh, la preuve, Miami, c'est quand même la plage, les, les, les boîtes, les restaurants, c'est très Attractif, mais j'ai quand même le sentiment que tous les joueurs, malgré leur beau discours, n'ont pas envie d'être coachés n'ont pas forcément envie qu'on leur demande de rendre des comptes, alors que ce soit sur leur état de forme physique, comme à Miami, où on sait qu'avec euh, Pat Riley à la présidence, il euh, y a des tests physiques réguliers tout au long de l'année. Euh, parfois même, il y, y, y a des amendes qui peuvent tomber en cas de dépassement de la, la masse graisseuse, ce genre de choses. On sait aussi que du côté des Spurs, il bah, y a un patron, c'est Greg Popovich, et que derrière, et bah, il faut composer avec ça et, et accepter d'être coaché. Et c'est ça que je trouve un peu dur, en fait, avec ces, 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 ces deux clubs, finalement, qui proposent du beau jeu dès qu'ils ont dès qu'ils ont les, les joueurs à disposition qui ces dernières années ben, passent pas si loin et en même temps sont encore très loin justement par un manque de, de talent XXL entre guillemets pour, pour passer le cap Donc, euh, donc voilà, c'est ça, malheureusement je pense qu'il risque de, 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 paradoxalement d'handicaper de, de, un petit peu le, le hit pour, dans son recrutement
1: ouais, mais c est, c est ce, que tu, ce que tu dis me fait penser à, 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 à ce que disait Jermaine O'Neill il n'y a pas longtemps là
0: ah oui, dans au, le point, moment, oui. Ouais, au
1: moment de, de, de la formation du Big Free avec LeBron et tout, euh, donc c'était déjà le même, euh, c'était déjà pas trailé à la tête de l'équipe. Hein. Bon, était, était un jeune coach, mais il y avait déjà le, la fameuse hit culture euh, que, dont, dont, dont ils aiment se vanter. Et il expliquait que bah, il lui avait proposé de rester pour être un gars d'expérience dans l'effectif euh, autour des stars. Et, euh, et mais qu'en gros, euh, ils allaient lui faire contrôler absolument tout ce qu'il bouffait et son poids, sa masse, etc. Et que quand, il a, quand il est, le jour où il s'est demandé s'il si, si allait se taper un paquet d'Oreo dans son placard euh, la nuit, et il s'est dit non, il faut, faut que j'arrête, ce n'est pas possible. En gros, on va me fliquer là-bas, <rire> c'est trop compliqué. Donc effectivement, je, je pense que tu as raison, c'est un peu un poids, euh, c'est un, un atout énorme, de, parce qu'il y a plein de joueurs qui, qui viennent se relancer une saison, deux saisons, euh, prendre l'éthique de travail, euh, la, la fameuse culture. Mais, mais c'est peut-être moins, moins emballant de se dire « je vais rester là 5-6 ans et, alors que je pourrais euh, prendre des beaux chèques ailleurs tout en étant euh, presque autant aussi compétitif. » Parce que là, tu n'as pas Traile qui vient te fliquer, euh, qui, est, qui te fait des tests d'urine, je ne sais pas quoi, de, 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 de ta masse graisseuse. Euh, si, si, si tu fais une connerie sur le terrain, tu as Denis Aslem, euh, <rire> l'assistant coach le, plus, le, plus, le mieux payé de l'histoire, euh, qui, qui va t'embrouiller et euh, qui a deux doigts t'en mettre une si, si tu sors du cadre. Donc, c'est un contexte très, très exigeant qui va parfaitement à un mec comme Jimmy Butler, mais qui va peut-être pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de, de ramener, de, de ramener quelqu'un autour. Ça va peut-être se faire via un trade. Hein. Ils, ont, ils ont des atouts peut-être à trader aussi cet été. Et je, je fais confiance à Miami pour, pour, que, pour que ça se passe bien.
0: Oui, c'est ça. Tu sais que si tu viens en 8 et que ça ne marche pas, tu ne pourras pas faire passer ça en disant Ouais, c'est la faute du club, c'est la faute du coach, personne ne va y croire une seule seconde donc il faut accepter, euh, voilà, il faut être prêt à, à assumer ses responsabilités. En tout cas, euh, malgré tout, bah, bravo, bravo euh, Miami, pour, pour ce parcours. Euh, bravo à Boston, euh, belle équipe. Moi, et ça va nous permettre de passer sur la suite. L'un des d'une grande, l'une des grandes leçons quand même que je retiens de, de, de cette finale de conférence Est, c'est que c'est que Jason Tatum est vraiment. Euh, le, le grand joueur qu'on pensait qu'il pouvait devenir euh, je pense que dans ce match 7 notamment il a été, il a été bon c'est pas passé loin du tout effectivement que Miami puisse renverser la, la vapeur mais moi je l'ai trouvé excellent dans, le, dans les choix j'ai trouvé qu'il euh, voilà, avait cette capacité maintenant à prendre le contrôle d'un match par le scoring ça on le savait et maintenant aussi à continuer de, comment dire, à continuer de créer du jeu pour les autres, si besoin est. Maintenant, charge, enfin, responsabilité est placée sur, sur les autres joueurs de, de mettre dedans s'il leur ressort la balle. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que, que, que Jason Tatum, maintenant, était vraiment… Euh, voilà, il, autant je, je continue à garder mes, mes réserves autour de, de Bama Debayo euh, par rapport à son potentiel et sa capacité à atteindre son plein potentiel, autant pour Jason Tatum, je pense qu'il a, il a, il avait déjà répondu et maintenant, il a vraiment validé ce, ce, ce statut qui est le sien.
1: Mais je ne sais pas si beaucoup de personnes euh, arrivaient à envisager que ça devienne un two-way player euh, comme ça, en fait. parce que il a, il a, donc tu, Effectivement, il y a les deux aspects. Euh, tu as évoqué l'aspect offensif où, euh, où avant, il avait, il avait du mal à lâcher, à faire circuler la balle. Parce que voilà il a quand même un ADN de scoreur. Il a une capacité à shooter, à rentrer des, des tirs dans des positions. Euh. Voilà, Ce n'est pas pour rien que c'est un fan de Kobe, euh, que, que c'était son idole. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui fait qu'il qu avait envie de prendre ses shoots, de jouer l'ISO. Euh, bah, là, cette année, il, on l'a vraiment bien vu. Je ne sais pas à quel point c'est lié à il met au Doka, au staff ce ont, de la manière dont, dont ils ont travaillé avec lui il faudra voir avec lui ce qu'il en dit mais, mais effectivement il passe beau il, laisse, il, il offre beaucoup plus de solutions aux autres et c'est aussi arrivé au moment où Marcus Smart a commencé à gueuler en disant euh, euh, t'as tous mes brands, ils jouent entre eux euh, ils passent pas le ballon aux autres et à partir de là, boum, il y a eu des clics et, donc il faudra voir à, à quel point ça, ça a compté aussi mais défensivement, défensivement on savait qu'il avait les, les, les aptitudes physiques et, et, et cérébrales pour, pour le faire, là, il, à qui il y avait un peu ce, cette, cette étiquette-là. Le gars, s'il se fait un peu mal, il est capable d'être un super défenseur. On ne l'a pas trop vu sur les premières saisons, à part sur des actions vraiment très ponctuelles. Là, depuis bah, toute la saison, à partir du moment où les Celtics sont vraiment accélérés en janvier jusqu'à jusqu là, jusqu'au Game 7, je trouve qu'il est irréprochable en défense. Et, et il est exactement ce que tu dis sur Butler, qu un two-way player qui fait que, que bah, les, les vieux comme nous, on, on, on l'aime bien. Tatoum, bah, c'est vraiment... C'est ça, quoi. Il a, il a progressé là-dessus. Et alors, il faut voir aussi à quel point le, la défense collective de Boston est importante là-dessus, parce qu'il n'est pas tout seul et il ne va pas faire des stops tout seul. Hein. C'est toute la défense qui est exceptionnelle à Boston. Mais si lui, si le, celui qui est le franchise player, ne fait pas ces efforts-là et n'est pas compétent en la matière, ce n'est pas pareil, je pense.
0: Non, c'est clair. Bah, moi, la, la série, je pense, qui, qui illustrait le mieux ce dont tu parles, ça reste la série face à, à Brooklyn. J'avais, moi, ouais. jamais vu Kevin Durant être autant en difficulté face à une défense. Euh, Jason Tatum, de mémoire, il y, a, il y a au moins deux ou trois fois dans le long, tout au long de la, de, la, de la série où il contre... Euh, Kevin Durant, sur son, sur son shoot, parce que moi, ouais. j ai, j ai, je ne dis pas rigole. que ça s'était jamais passé, mais moi, je n'ai pas de souvenir visuel d'avoir vu ça, euh, de voir Kelly se lever, monter dans son tir et de voir euh, un défenseur être parfaitement placé, arriver à toucher le ballon. Donc, euh, voilà, là, c'est un petit peu… On a un peu le sentiment qu'effectivement, que sur le début de saison, euh, de, début de carrière, pardon, alors Jason Tatum était parti super fort aussi. Ouais. C'est ce qui fait qu'à un moment, on était un peu déçu parce qu'en fait, les attentes étaient démesurées par rapport à, à son âge, à son niveau de jeu. Mais tu as un petit peu l'impression qu'il avait montré toutes les pièces du puzzle Possible au fur et à mesure des saisons, et que là, c'est euh, bah, la, deuxi la, la, deuxi la deuxième partie de saison et les playoffs. Il, il a fini quasiment d'assembler le puzzle. Alors, c'est pas dire qu'il peut pas aller plus loin encore. C'est ouais. clair qu'il peut euh, bah, encore euh, en termes de, de QI basket, d'expérience, de, de vécu, de, de ressenti des moments euh, clés, des moments forts. Euh, ça peut encore grimper, mais, euh, mais voilà. Même dans le match, le match 6 perdu par. Euh, par match 6 ou match 5 ah, je me mélange un petit peu dans les matchs mais j'ai le souvenir je crois que c'est dans, dans le match 6 perdu par Boston où il, il, quand même, il arrive à mettre des tirs extrêmement durs et à maintenir Boston euh, quand même plus ou moins dans le coup alors que c'est vraiment compliqué et il a, il a ce, voilà, ce, ce killer instinct et ce que j'ai trouvé intéressant dans le match 7 c'est que bien pris par la défense de, de Miami il a continué à être agressif trouver des solutions pour d'autres coéquipiers et puis lui aussi continuer a continué de, de prendre ses responsabilités je pense que ça va être essentiel face à une équipe de Golden State qui est, alors c'est marrant parce que j'allais dire j'allais dire une équipe de Golden Set expérimentée et au bout du compte euh, pas tant que ça finalement parce que tu as, as un côté des, des vieux grenières entre guillemets qui ont tout connu qui ont déjà gagné des titres qu'ont ont perdu etc et puis aussi une partie importante maintenant de leur roster qui n'a qui jamais joué à ce niveau à ce niveau, de, à ce niveau qui n'a jamais goûté au final, au final NBA qui n'a jamais goûté même à des finales tout court certainement euh, pour, pour certains d'entre eux donc ça va, être, ça va être intéressant à suivre mais ce qui est sûr c'est que tu, tu parlais la défense de Boston, pardon, ça va être un petit peu la question de savoir si cette défense hors norme va pouvoir tenir cette attaque qui parfois est hors norme quand tout clique du côté de Golden State, ça va à 2000 à l'heure, ça va être, je pense, l'une des grandes questions de cette finale. Toi, par rapport à cette, cette, cette confrontation, quels sont les, les, voilà, les points que, que tu as notés auxquels tu vas être particulièrement attentif
1: bah, déjà, euh, au niveau, là tu parlais de, de l'expérience, c'est vrai que les Warriors sont un peu divisés entre le, le noyau dur et les jeunes, euh, et les jeunes qui n'ont qui jamais, jamais joué à ce niveau-là, parce qu'ils sont arrivés ou euh, ont été développés pendant les deux saisons où c'était la galère à Golden State. Mais quand tu regardes les, le, le nombre de matchs de, des, des finales joués entre les deux effectifs, zéro du côté de Boston, donc même, même des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans. Du, bah, forcément Boston n'y était pas ces 4-5 dernières années donc y a, ils n'ont aucun joueur qui allait parce que à leur fort de, même à, de, à 36 ans euh, il, il a enfin vaincu la malédiction et il va disputer ses premières finales
0: ouais, parce qu'il avait un triste et record pu... je ne sais pas si tu veux revenir dessus euh...
1: ouais, ouais, c'est ça. c'était le joueur en activité qui avait euh, disputé le plus de matchs de playoffs sans jamais atteindre les finales euh, maintenant il a passé ça à Paul Millsap même si je ne suis pas si sûr que ça que Paul Millsap soit en activité euh... <rire> oui c'est ça <rire> et, euh... tout dépend ce qu'on appelle en activité euh, mais euh, donc zéro match des finales pour Boston euh, dans l'effectif ce, ce qui peut être un, un atout en termes de fraîcheur de spontanéité tout ça, ça c'est possible aussi hein. euh, et, et à côté tu as 123 matchs joués par les, par les Warriors
0: c'est ouais. ouais. ouais, énorme euh,
1: Curry Clay euh, euh, même Draymond, Kevin, Looney, Looney, Kevin Looney il a tout fait <rire>
0: Godala tout fait.
1: voilà donc euh, en termes d'expérience il n'y a, a pas photo donc ça c'est un je pense un facteur qui va quand même jouer parce que les Celtics sont sur une dynamique de confiance exceptionnelle, mais les Warriors, euh, bah, comme disait Mike Pietrus, <rire> ils connaissent, euh, connaissent le chemin de finale. Quoi. <rire> ils, savent, ils, 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 savent, ils savent comment se comporter en finale. Ils en ont gagné un, un paquet et ils en ont perdu deux sur les, sur les cinq euh, disputés, mais euh, dans des circonstances, euh, toutes, dans les deux cas, ultra particulières, entre euh, la remontada complètement tarée contre les Cavs et, et la, la, les blessures de KD et Thompson. Euh, Contre, contre Toronto donc au niveau de l'expérience c'est un facteur qui est à vraiment à prendre en compte selon moi euh, et, et, et ensuite euh, bah, j'ai quand même l'impression que la, la fraîcheur physique va, va avoir j'en parle tout le temps depuis le début des playoffs parce que c'est vraiment un truc qui me marque là cette, cette série on, on pensait bien qu'elle allait, qu allait se jouer en 7 en fait hein. au début de la série on s'est dit oui ça ressemble à Miami-Boston ça va se jouer en 7 ça n'a pas été si évident que ça au final mais... parce qu'en fait les deux équipes étaient tellement euh, physiquement émoussées que, 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 dès, je crois que le podcast qu'on a fait la dernière on se disait bah, c enfin, dans tous les cas c'est bingo pour les warriors qui vont s'y qualifier en ayant joué cinq matchs sans être vraiment poussé dans le retranchement et j'ai bien peur pour boston que ce soit compliqué de ce point de vue là parce que là contre miami ça a joué des tours hein, mine de rien quand tu vois un mec comme marcus Smart, un mec c'est un pitbull il a l'impression qu'il pourrait jouer avec une jambe cassée il y a des matchs où il a pas joué quoi
0: c'est' ne toujours qui... pas comment il a pu finir le match où, ce, où il se fait la cheville. Là. Voilà.
1: Donc, ça, ça marche sur un ou deux matchs contre une équipe qui, est, elle aussi, est un peu euh, dans le dur. Contre les Warriors, qui, là, selon moi, sont quasiment au top, ils ont quelques petits débuts. Ouais, ils ont des pépins. Ils n'ont toujours pas récupéré Gary Payton, euh, autoporteur euh, limite. Euh, Brigo Dalla n'a plus l'importance qu'il avait, mais il se peut, il se peut très bien qu'il joue un match ou deux. Euh, et quand tu joues contre une équipe comme les Warriors, où tous les cadres sont vraiment, de mon point de vue, euh, en pleine forme. J'ai peur que ce soit aussi un facteur très, très important à l'avantage la, des Warriors.
0: Oui, et puis aussi la question de savoir euh, si Boston, finalement... En, encore plus en sortant d'une du, série aussi compliquée face à Miami, en s'étant fait aussi peur dans les dernières minutes du, du match 7, il n'y a pas peut-être le risque d'avoir ce sentiment d'avoir déjà réussi sa saison, d'avoir déjà euh, gagné son titre euh, entre guillemets en, en, en accrochant ses finales derrière lesquelles il court depuis, depuis si longtemps. Alors que moi, ce que, ce que je trouve intéressant du côté des Warriors, c'est que clairement, on sent une détermination. Alors Je sais que c'est une équipe qui a tendance parfois, par excès de confiance, à, à, à perdre trop de ballons, etc. Mais j'ai j'ai le sentiment que depuis le début de la série face aux face au Mavericks, l'équipe s'est vraiment reconcentrée euh, autour de son objectif qui a une espèce de sérieux que j'avais rarement vu en fait chez cette équipe de détermination euh, euh, vraiment ça va du, du coaching staff au, au, aux joueurs enfin Draymond dans ce qu'on ce qu peut l'entendre dire dans son podcast ou autre euh, l'émotion de Clay Thompson après le, ouais. la qualification pour les finales tout ça j'ai le sentiment que cette équipe a conscience que, enfin, elle sait que gagner un titre c'est pas donné à tout le monde qu'il n'y qu a rien de garanti dans le fait de gagner un titre et, et, Paradoxalement, j'ai l'impression que le sentiment d'urgence risque d'être plutôt du côté des, des Warriors euh, pour cette finale, au-delà de, du fait d'être déjà passé par là et d'avoir cette expérience. J'ai ce sentiment qu'il y a une vraie, voilà, un vrai sentiment d'urgence de savoir que le, les, chaque minute compte et qu'il ne faut certes, certainement pas gaspiller la moindre chance de, de rajouter un titre.
1: Ah bah C'est clairement ça. Hein, parce que, au, au final, même si euh, le, cette fameuse dynastie euh, qu'on pensait... Euh... En partie en tout cas euh, terminée après le départ de Kevin Durant, euh, bah, même et si les blessures eu... surtout.
0: Euh, là, et voilà. les, ouais, la blessure de Clay Thompson, le sur fin, de Clay qui
1: est donc, tu fais coup sur coup, tu perds Kevin Durant et tu sais pas si Clay Thompson va revenir à un vrai niveau, euh, tu sais pas si Draymond Green non plus va revenir à son niveau prime euh, défensif et créateur. Et, et, et au, au final, même, même si là il regagne le titre, la, la, la fenêtre elle n'est pas gigantesque encore, c'est ça, elle, elle peut l'être. On en a parlé la dernière fois avec les jeunes qui arrivent qui ont réussi à à développer et qui peuvent prendre de l'importance. Mais effectivement, à côté, tu regardes Boston, la plupart des joueurs majeurs, à part Orford, ils n'ont ils même pas 25 ans, en fait. Ouais. Ou à peine plus, ils sont dans, leur, dans, le, dans, le, dans le prime.
0: Ah, ou dans le début du prime, seulement. pour Au début du prime. prime. Jason, Jason ouais. Tatum ou Jalen Brown, je pense qu'il y a encore une vraie marge de progression pour Exactement. chacun.
1: Et les joueurs importants, Robert Williams, qui est important aussi, il n'est pas vieux. Euh, sur le banc, c'est assez malléable, c'est pas vieux non plus. donc Je suis d'accord avec toi. Les Warriors, en fait, ils ont, ils ont aussi ce côté... Euh, alors, je ne dis pas qu'ils étaient irrespectueux et arrogants avant. Hein. Euh, ah, ok, On connaît Draymond Green, on sait qu'il peut avoir ce côté un peu... Euh, tu as, as l'impression qu'il qu pouvait peut-être manquer de respect à certains adversaires par le passé. J'ai l'impression, comme tu disais, là, de, depuis qu'il qu tient son podcast, même s'il va lâcher toujours des petites punchlines, des petits tacles à droite à gauche, si, parce qu'il a toujours ses cibles, la façon dont il avait respecté Dallas déjà, alors qu'on pouvait se dire, et ça s'est vérifié sur le papier, qu'il y avait un monde d'écart entre les deux, euh, il, il respecte Dallas, il respecte énormément les Celtics, on l'a vu sur le, quand il est passé sur le plateau après la victoire en finale de conférence alors c'était marrant parce que forcément ça, ça a excité le, le, le hit mais il a dit non, non mais on sait qu'on va jouer contre Boston et ça va être super ça va être une bataille de fou. donc il respecte à mort les Celtics parce que c'est une équipe qui joue dur, qui défend fort c'est des valeurs qui, qui, voilà, qui, qui, qui respecte beaucoup donc il aura pas je ne vois pas les Warriors se relâcher au-delà d'un match peut-être si en face c'est en état de grâce et devant un public euh, surchauffé tout ça j'ai l'impression qu'ils sont en contrôle, qu'ils savent comment ils vont jouer, qu'ils savent que comment ils vont négocier la défense de, de, des Celtics. Ils sont eux-mêmes une défense qui est ultra compétente et, et qui est capable de gérer les, les menaces que sont Tatum, Brown et compagnie. Je ne voilà, veux pas cacher, je le dis depuis le début. De toute façon, en début de saison, j'avais mis les Warriors champions. Il euh, y a certaines équipes qui n'ont pas été au rendez-vous et, et, et dont j'attendais peut-être plus <rire> pour concurrencer les Warriors. Mais je les vois, je les vois favoris. et je, Là, pour le coup, je ne vois pas de série en 7 comme... Euh, que, comme leur contre Miami.
0: Ouais. Pourtant, du côté de Boston, je pense qu'effectivement, a... enfin, le, les Warriors ont raison de prendre Boston au sérieux parce que moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'avantage physique quand même du côté des Celtics, c'est une équipe, même, par, même face à Miami, parfois c'était criant de voir la différence de taille, de, la, purement physique en fait, qu'il y avait entre l'équipe des Celtics et l'équipe du 8, notamment les, les, les moments où Spolstra était obligé de jouer tout petit avec parfois même Butler, Gabe Vincent et, et Kyle Laurie sur le terrain en même temps pour essayer de, de générer du jeu. Du côté de, quand je vois l'opposition fa face aux, aux Warriors, j'ai l'impression qu'il y, y a toujours cet avantage quand même du côté de, de Boston, euh, défensivement. Offensivement aussi, euh, ça va pas être simple forcément de, de tenir de tenir euh, ces, ces joueurs euh, massifs et techniques, euh, athlétiques comme Jalen Brown, euh, Jason Tatum bien sûr, euh, même Al Horford, même Marcus Smart qui globalement s'en sort souvent pas si mal quand il défend sur, ah oui. sur Stephen Curry, euh, ça je pense que ça va vraiment être le challenge du côté des Warriors, est-ce que leur mouvement de ballon de joueur peut contrecarrer la, la, la dimension physique que va que va imposer Boston, je pense que ça risque d'être une des clés de la, de la série, en tout cas, euh, dans cette euh, confrontation.
1: Mais ils, ils arrivent à compenser, euh, en général, ce déficit de taille. Euh, euh, tu vois le nombre de rebonds, il euh, y a des matchs, tu ne comprends pas, ils, ont 20, ils prennent 20 rebonds de plus que l'adversaire euh, en jouant avec Draymond Green ou Kevin Looney au pivot. Euh, tu, tu, tu te dis euh, comment ils font pour être aussi euh, actifs au rebond, aussi euh, efficaces. Ils compensent par ce mouvement permanent, euh, ce partage du ballon, tout ce qu'on qu a déjà dit mille fois sur eux. Euh, mais tu as raison, tu as raison, C'est en fait, j'aurais été plus enclin à penser que, que ce serait un problème pour les Warriors si je n'avais pas l'impression que Boston était aussi endommagé physiquement. En fait. parce que Smart, il va, il peut, je le vois très bien, peut-être verrouillé en mer d'écurie sur 2-3 matchs, sur toute une série avec le corps un peu en vrac. Euh, si un match où il dit « non, bah là, je ne peux pas, les gars, je ne peux pas y aller euh, euh, bah, », c'est compliqué. Si tu as un match où Robert Williams, euh, il, qui apporte toujours 15-20 minutes très, très intenses qui peuvent justement bousculer des, les Warriors. Si lui aussi, il y a un match sur deux où il n'est pas à 100%, franchement, ça va être compliqué.
0: Hein. C'est clair. Et du côté de, de Boston, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'importance de Robert Williams. Moi, je m'étais dit même que, que le game set, il a, il a, bon, finalement, il a peu joué, donc il a peu pesé. Mais dans ma tête, je m'étais dit, bon bah, s'il ne peut pas jouer, je mets une pièce sur Miami. Parce qu'en fait, défensivement et au rebond, il a, il a, il a désormais un rôle extrêmement important euh, au sein de cette équipe de, de, de Boston, ça va être intéressant de voir s'il peut jouer, et par rapport à ce que tu disais au sujet de Marcus Smart face à Stephen Curry, ce qui est incroyable, on ne va pas revenir sur le, le style de jeu des Warriors, euh, vous savez aussi bien que nous euh, quelle est leur manière de jouer, mais c'est que tu as Stephen Curry qui arrive à pleine vitesse pour prendre un écran, tu es obligé de respecter ça et de venir défendre pour l'empêcher de, de sortir de l'écran, de recevoir le ballon, mais il y, y, a, y, a, y a des fois il ne va même pas forcément recevoir le ballon en fait, mais il a tellement déséquilibré la défense parce que tu es obligé d'envoyer un joueur, deux joueurs, même pour couvrir le pic, que derrière, si l'écran qui lui a été porté, c'est Clay Thompson et qui part de l'autre côté, là, dans ce qu'ils appellent souvent les two-way two action, du, du même côté du ballon, tu ne sais plus où donner de la tête. Donc, ça demande de la rigueur, ça demande de la vitesse, ça demande de la dureté euh, défensive. Ça, ça va vraiment être intéressant à voir du côté de Boston. Et à l'inverse, je, je suis tenté de, de, de me poser la question aussi, de voir avec cette équipe de, des Warriors qui aime beaucoup aussi changer sur les écrans, comment tu fais si tu te manges des cascades d'écran en main main entre Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum et compagnie, même avec un, un génie de la défense comme, comme Draymond Green pour coordonner tout ça et venir, venir mettre son, son grain de sel dans, défensif dans tout ça. Je pense que ça va vraiment être les, les challenges. J'imagine que c'est sur ce genre de choses que, que le staff des Warriors a le, voilà, a le regard braqué, et surtout à partir du moment où Boston avait pris l'avantage dans la série face à Miami. J'imagine qu'ils s'étaient quand même un peu plus concentrés sur Bien. cette éventualité et que par ailleurs, si Miami s'était hissé jusqu'en Final, je pense que ça aurait été encore plus à l'avantage de, des Warriors parce que je, je pense pas que Miami aussi diminué aurait eu les armes pour pouvoir euh, avoir une vraie chance face à Golden State. En tout cas, ça va être très intéressant. Je pense que le premier match, donc qui se jouera dans la nuit de, de jeudi, sera déjà euh, riche d'enseignements sur euh, euh, qui arrivera. Parce qu'on sait aussi que parfois, quand tu sors d'une série longue, euh, bah, finalement tu es plus dans le rythme de oui. la compétition. Euh, c'est pas rare, j'ai souvenir comme ça, euh, c'est pas c'est pas les mêmes les mêmes histoires tout à fait mais de la, la finale Lakers-Sixers avec Allen Iverson où à la surprise un peu générale les Sixers avaient pris le premier match à Los Angeles parce qu'ils étaient dans leur série de matchs de play-off complètement folle où ils étaient allés quasiment au bout des, de, du maximum de matchs possibles à tous les tours avec tout un tas de joueurs, de joueurs blessés en gros ils étaient allés chercher ce match à, à l'adrénaline
1: Ouais c'est le match avec le Iverson-Pietin
0: Tyronnou ouais. Absolument dans le corner <rire> absolument exactement donc ça va être intéressant de voir ça et de voir aussi ce dont on parlait ben bah, voilà, le... quelle sera la disposition mentale de cette équipe des Warriors quels ajustements ils auront... ils auront prévu pour essayer de, de contenir Jason Tatum Jalen Brown euh... il y avait pas mal de choses à voir aussi c'était marrant quand on voit la, la série Miami-Boston au bout d'un moment tu imp... avais un peu l'impression que lui s'était rendu compte que Jalen Brown avait beaucoup de mal à tenir la balle dans ses drives et à des fois l'aide venait et il... il cherchait même pas vraiment le ballon il mettait le il mettait la main vers les genoux de Jalen Brown en se disant bah, c'est grosso modo par la crise d'être le ballon et il y a pas mal de fois où ça où ça où ça a payé euh, Oladipo l'a fait à merveille notamment euh, quand il venait quand il en aide voilà toutes ces choses là on sait que avec un staff aussi euh, aussi complexe celui des Warriors et puis avec un, un mec comme Raymond Green c'est des choses qui passent pas inaperçues euh, et qui vont essayer d'exploiter euh, dès le premier match, je pense.
1: Oui, et il y, y a un paramètre qu'il n'y qu avait pas avant, du coup, c'est que les, les Warriors ont Andrew Wiggins comme il aurait toujours dû être, et c'est un atout, euh, je ne sais pas si on mesure l'importance qu'il a maintenant dans l'équipe et, et ce qu'il représente pour une équipe adverse, c'est-à-dire qu'il peut avoir ses, les, des matchs où il va mettre 20 points tranquillement et à la fois être un, une épine incroyable défensivement pour, pour justement pour aider les, les, les Warriors à à être la défense qu'on connaît <rire> Il y a pas que ça ne ça ça dépendra pas que de Raymond Green euh, et de son cerveau euh, sa manière de, de faire échouer des contres, de et voilà. Et là maintenant ils ont un autre super défenseur euh, avec Wiggins qui, est, euh, qui, qui, est, qui a vraiment éclos là je trouve cette année et, et à l'avoir lui à 100% c'est aussi un, c est, c est un des trucs qui me font dire que, que, que ça va être compliqué pour Boston en fait Genre, moi j'ai envie d'avoir une série série hein, puis je je suis totalement fan de la, la dynamique et de, de, de ce qu'a fait Boston cette année euh, parce que c'était inattendu tu as, t as le même, quasiment le même effectif que l'année dernière, tu changes juste de coach euh, et tu te retrouves avec euh, hein, une façon de jouer une confiance et, et, et tout qui clique à merveille avec une défense comme on en a rarement vu ces dernières années euh, donc je serais très content que Boston me fasse mentir et, et, et fasse passer un sale quart d'heure aux Warriors pour qu'on ait vraiment un suspense mais hum, ouais,
0: <rire> c'est compliqué pour moi donc, tu veux tu, aller, on va passer tout de suite à la question, à la question piège. Toi, tu vois, tu vois quel, quel, quel scénario pour cette finale du coup On a bien senti que c'était tu vois les Warriors passer.
1: Ouais. Bah, je, sur le score, je vois un 4-1 Golden State en fait. Parce que Boston n'a pas été impérial à domicile déjà. <rire> et, et, et que tu... les Warriors
0: n'ont perdu aucun match. Voilà. Les Warriors n'ont perdu aucun match à domicile, à l'inverse.
1: C'est l'avantage du terrain, il ne faut pas le sous-estimer. C'est une salle où il y aura un bruit dément. Euh, le Chase Center, voilà, ça, les fans le sont appropriés, ça commence à résonner euh, au moins aussi fort qu'à qu qu l'Horical Arena à l'époque. Et les Celtics n'ont pas été impérés au domicile, c'est pourtant une place forte et un endroit qui peut te faire vriller aussi. Hein. Il, y des gros, il y a des grands malades dans les tribunes de Boston. Euh, mais ouais, ça fait partie de ces choses-là. L'avantage du terrain me paraît ultra important, la fraîcheur physique. Euh, J'ai aussi le sentiment que Curry va vouloir être MVP des finales. Que là, il est dans des dispositions mentales où il n'envisage pas du tout euh, l'échec euh, individuel comme collectif. Je pense qu'il sera là. Il euh, y a de l'histoire autour de Clay Thompson. Ils, ils sont tous capables d'avoir leur, leur match. tu vois. Clay Thompson peut avoir son match sans être ultra régulier sur, une, sur toute la série, mais il aura son match à 30 points. Euh, je trouve que Curry, il a besoin de rien forcer. Il est efficace quand il faut. Vraiment, est redevenu Draymond, Andrew Higgins est là et euh, la fameuse fraîcheur physique dont j'arrête pas de parler. Euh, voilà. Ça me fait dire que 4-1, 4-2 max, peut-être.
0: Ouais, je vois. Bah moi, écoute, j'aurais plutôt pensé vers un 4-2 éventuellement parce que bah, malgré tout, Boston, tu as, as, as raison de parler du fait qu'ils n'ont pas été impériaux à domicile. Ils sont quand même allés chercher un match 6 contre Milwaukee à l'extérieur euh, sur lesquels moi je les pensais cuits hein, honnêtement je ne les pensais pas ouais. capables de prendre les deux derniers matchs de la série face aux Bucks ils sont allés chercher ce match 7 dans la douleur certes à Miami alors Miami on sait que c'est un peu particulier comme ambiance c'est chaud quand ça gagne et puis euh, par contre quand, quand c'est dans la difficulté ce n'est pas forcément le public qui va te booster et te, te sublimer ton équipe mais voilà j'ai aussi le sentiment que Jason Tatum mais à ce niveau maintenant où euh, il peut gagner un match tout seul quasiment ou pas loin et que ça dans une série comme ça ça, ça a de l'importance ce qui est intéressant aussi de nos... C'est que il euh, durant tous ces playoffs, il y a pas mal de matchs où les Warriors ont été menés à la fin du troisième carton et ont fini en éclatant l'adversaire oui. dans le dernier carton. Et à l'inverse, quand on voit le finish euh, qui a failli être catastrophique du côté de Boston dans le match 7 face à Miami, avec euh, c'est pas la première fois en fait où Boston s'est fait peur dans les derniers mi dernières minutes ou a pas su fermer le match quand il le fallait face à une équipe comme les Warriors, c'est sûr, c'est que ça. ça ça, comment dire, ça, ça se paiera cher ça se paiera très cher donc c'est pour ça aussi que moi, moi aussi je vois, je vois les Warriors euh, passer je pense que Boston a quand même de, de beaux arguments notamment défensifs euh, à faire valoir la question de la fraîcheur physique elle est essentielle c'est clair, euh, bon, ce n'est pas une surprise. Hein. À ce stade de la compétition, euh, quasiment personne n'est à 100% de ses capacités, mais c'est vrai que j'ai l'impression que Boston a, a plus de joueurs qui sont en difficulté, que ce soit Robert Williams, que ce soit Marcus Smart, des joueurs vraiment diminués Et du côté de, des Warriors finalement. Il bon, bah, y a Gary Payton qui était, qui était devenu un joueur important, mais sans lesquels les Warriors ont réussi à jouer. Et euh, l'état du pied d'Otto Porter Junior qui sera, qui peut vraiment aussi être important au bout du compte. Moi, j'ai trouvé que c'était un, un de leurs meilleurs role players tout au long ouais. de la saison. Donc, ça va être intéressant, ça va être intéressant de, de, de suivre tout ça. Euh, je voudrais aussi tirer mon chapeau, encore une fois, Ime Udoka. Coach rookie qui, qui arrive en finale, ce n'est pas, pas tous les jours. On sait qu'en face, il aura Steve Kerr qui, lui, a réussi à gagner le titre dans, dans sa saison rookie, donc ce qui est un, un bel, une belle performance aussi. J'ai euh, ai beaucoup aimé tout le travail de d'Imi Udoka euh, sur, sur les, les, voilà, les ajustements, etc. Même si on sent qu'il y, y a eu encore quelques erreurs, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, les erreurs de coaching, on peut en trouver 50 dans chaque match. Hein. Simplement, quand tu gagnes, on, on s'y attarde moins que, que quand tu perds. Mais là aussi, il y, a, il y aura des choses intéressantes, je pense, d'un match à l'autre à suivre au, au niveau des ajustements.
1: Oui, je suis complètement d'accord. De bah, toute façon, à partir du moment où, euh, où, où, où l'équipe ne change quasiment pas et où le coach arrive et… Et ça change du tout au tout. Enfin, près de Steven, ça avait été en finale de conférence aussi, hein, mais il n'y avait pas la même vibe. On n'avait pas l'impression que l'équipe, elle pouvait vraiment franchir le pas, tu vois. Mais euh, effectivement, Ouka, super boulot. Et moi, moi je voulais parler d'un truc. Euh, du coup, on a, on, en fait, on l'a on constaté ce matin en, euh, en, en se penchant un peu sur l'actu autour de, de ces finales, et on en parlait en off tous les deux. C'est le fait que le boulot euh, des deux franchises est, est récompensé, et que là, cette affiche-là, en fait, en, en tant qu'observateur neutre. Parce que moi, je ne suis ni fan des Warriors, ni fan des Celtics de base, mais je suis ultra ultra content que ce soit cette affiche-là parce que c'est deux équipes qui vont aligner des cinq où il y a quatre joueurs qui ont été draftés ou et développés par, la, par leur équipe. Et c'est deux équipes où les GM ont fait des choix de, voilà, de miser sur la fidélité, la cohésion, la constance. Chez les Warriors, tu as le, le fameux noyau dur dont on parlait, Curry, Thompson, Green et Kevin Looney qui a été drafté par les Warriors et qui a qui jamais bougé au final. Euh, et, et chez les Celtics, as, euh, bah, Smart, qui a été mis dans les rumeurs de trade 78 fois depuis <rire> Jalen Brown, dont tout le monde disait, bon, ça y est, euh, on a compris, euh, le, le, le tandem euh, Tatum Brown ne marchera pas, euh, euh, il faut que Brown soit tradé, tu peux en tirer énormément. Ils ont insisté sur ce tandem-là, ça a fonctionné. Robert Williams a été drafté, mais au début, le gars arrive, il se pointe en retard à chaque match, à chaque training camp. Tu dis, bon, euh, il va finir en J-League et au Venezuela. Et au final, euh, ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné du temps. Et le type, c'est un atout énorme. Et il va être sans doute starter de, de la finale aussi. Et c'est un des quatre joueurs, comme je le disais tout à l'heure, de chaque côté euh, que l'équipe a pris le temps de développer. Ce n'est pas des équipes fabriquées... Euh, d'une saison à l'autre, à, à coup de... T'as un supermarché et t'as une superstar et les superstars s'assemblent et puis il y a des trades, des sagas où les mecs pleurent pour, parce qu'ils que ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas gagné donc ils veulent être tradés. C'est la récompense de, 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 voilà, de la constance de, de, du travail solide et rien que pour ça, c'est un plaisir et en fait, quelle que soit l'équipe qui gagne, je serais, je serais content en fait.
0: Oui, bah, écoute, c'était un petit peu ce qu'on s'était dit, même finalement dans, dans le carré dans le carré final, c'était euh, fin, pas de super team, il n'y avait pas de voilà d'équipe euh, construite de, de comment dire de, de, de toutes pièces, même finalement Miami, euh, même s'ils ils ont fait venir Jimmy Butler, Kaylor, ce n'était pas des joueurs du cru, G, P.J. Tucker non plus. Derrière, quand on voyait toutes les trouvailles qu'ils avaient pu faire soit à la draft, soit euh, loin, loin à la draft, soit des joueurs pas draftés du tout, etc. Mais il y avait un petit peu quand même ce sentiment d'avoir une équipe euh, maison quelque part faite. Maison avec des joueurs sur qui personne d'autre n'avait parié. Du côté de Dallas, c'est un petit peu la même chose. Luca, Jalen Bronson, des joueurs comme ça, ou même Maxi Kleber, c'était des joueurs du cru, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est le parfum un petit peu de ces, de ces playoffs qui était, qui était sympa aussi dans, dans l'incertitude. Alors je sais que voilà, a, on, on se plaignait un petit peu par-ci, par-là, du manque de, de, de matchs. Euh, où il y avait des moments clutch à jouer au bout du compte, ça a été, le match de à l'est en tout cas a été serré jusqu'au bout il y a eu quand même, moi j'ai pris du plaisir tout au long de ces finales, euh, je ne m'attends pas, malgré tout euh, j'annonce 4-2 pour, pour les Warriors, toi tu, tu penses, pencher même potentiellement vers un 4-1 pour les Warriors, je pense que les matchs seront disputés J'imagine pas de, de blowout là, pendant, pendant ces finales, ça va jouer vraiment sur des, des, choses, des choses fines, de la, de la subtilité euh, bah, dès jeudi de toute façon on aura, on aura le nez dedans les analyses, les news, tout ça, tout sur basket session au jour le jour nous on se retrouve euh, très vite pour euh, pour euh, débriefer tout ça euh, euh, sous format sous format de podcast pour des choses plus longues vous savez que vous avez rivers toujours euh, le mook 240 pages avec une thématique bien précise disponible sur basket session.com et nous on vous donne rendez-vous donc très vite avec chai et peut-être même antoine on espère très vite allez à plus tard salut Ciao.